0: É isso? Bom, oh, então é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite, planeta, galáxia. Mais uma semana aqui. Nós do Obsessões... E o filme eu não vou, não vou nem enrolar, vou mandar real logo. O filme é O Bebê de Rosemary, do Roman Polanski, beleza? É, antes de qualquer coisa, eu queria dar boas noites aí ao meu amigo Vitor, ao amigo Leandro, Daniel, que nos acompanha sempre. Talvez o Matheus entre, talvez não. Vou mandar a sinopse, daqui a pouco eu já distribuo as cartas para vocês começarem a jogar. Vamos lá. Um jovem casal, Rosemary e Guy e Guy Woodhouse se muda para um prédio habitado por pessoas estranhas, onde coisas bizarras acontecem. Quando ela engravida, passa a ter estranhas alucinações e vê o seu marido se envolver com os vizinhos, uma seita de bruxas que quer que ela dê a luz ao Filho das Trevas. <risos> Filme de Roman Polanski é, de 1969, com o roteiro de Polanski e Ira Lavin a pessoa que escreveu o livro, o elenco tem Mia Farrell, John Cassafets, Ruth Gordon. Senhores, esse é o cardápio da noite, eu queria que vocês começassem falando quais foram os sabores que esse filme deixou na boca de vocês, mano.
1: Vai, Leandro, começa aí. Vai, Leandro. Fernando, estão na,
2: tão na lata, se leu a sinopse que é curta. E eu já tenho que falar o que, que, que Bebê de Rosemary deixou em mim. Bom, é um filme da década de 60. Isso é bom frisar, né? Que é um filme dos anos 60. E eu acho que isso diz muito sobre o filme e sobre o desenrolar de qualquer coisa que você vai falar sobre o filme. E talvez seja algo que, se fa... que a gente fale mais para frente. E é um filme que marcou a época... É, talvez o que o Polanski, todo mundo que realizou o filme mostrou ali, fosse algo no cinema pouco visitado ainda e traz uma história de uma, uma classe média nova-iorquina. Né? É basicamente isso. O filme começa muito leve. Tem áreas até de, de das comédias da época, né? Porque a, a Mia Farrow ela é uma ela é uma típica, vamos dizer assim, ela é uma é uma enorme atriz, mas eu vou dizer ali não a Mia Farrow, mas a Rosemary, ela é a típica mocinha dos filmes dos anos 60 de Hollywood. Então você começa muito se deslumbrando com o que é a Mia Farrell, né? porque ela é aquela, aquela mulher que, a, a, que naquele tempo era perfeita, né? o, que, o que a mulher desejaria ser no fim dos anos 60. É aquilo, né? a, a Mia Farrell com aquelas roupas, aquele jeito, aquela maneira de falar, só que o filme caminha para um outro lado. Se você não viu o filme... É difícil falar desse filme sem dar os spoilers, né? É muito difícil. Porque é, nos spo é na, na, nessas viradas do filme que está a genialidade né? e na condução do filme. Tem uma direção de arte maravilhosa, tem uma atuação muito boa, tem diálogos muito bons e tem cenas que são... Memoráveis, assim, são, são deliciosas de ver. Assim. Não sei como ele consegue isso, mas ele consegue. E... Bom, já vou dizer que ele, ele é meio que não nasceu outro, assim, né? Saúde. Não nasceu outro. Ai, ai, calma, calma, calma. Mas acho, acho que é isso. Eu enrolei um pouco para falar um pouco sobre o filme e entrar depois nas polêmicas do filme. Eu acho que o filme tem muita coisa para discutir. É um filme de muitas camadas, como diriam tantos, né? Mas eu oh, quero ouvir o Vitor, quero ouvir o Vitor. E que ele fale um pouco desse dessa Rosemary, desse Gay, desses vizinhos e do que ele quiser falar.
1: Ah, eu adorei rever, é um filme que eu já vi algumas vezes já, o filme tem mais de 50 anos, a gente vai soltar spoiler, se você não viu até hoje, sinto muito, né, é... mais de 50 anos tem o um filme, então realmente já deu, né, já passou da hora de você vê-lo, você que fica aí, ah não, esse terror da A24, esse terror novo, na boa, Polanski fez isso 50 anos atrás, porque não tem um jump scare, não tem um monstrinho que aparece, não tem um sustinho que você toma por sustinho. É um terror moderno já lá há 50 anos. Acho que é um precursor, é um precursor. Por mais que Repulsa ao Sexo, que é o filme anterior da trilogia, já flertar bastante com isso... Esse é mais né? Mais terror, digamos assim. É mais suspense do que O Repulso ao Sexo, que é algo mais psicológico. Mas que conversa também a lógica. É, e o inquilino, que é o terceiro, também. Então, acho que tem isso, né, Mim? Cada vez que eu vejo o filme, parece que ele melhora, sabe? É, o Polanski, além das polêmicas, é um grande, né? Acho que é um dos maiores vivos aí. Não dá para e conta isso, né? depois a gente entra nas polêmicas da vida dele só que para falar do filme em si é isso é um filme de terror que a sinopse já fala absolutamente tudo né é, já fala sobre uma seita sobre o satanismo e pensar isso nos anos 50 né é um pós-guerra ali né na Europa que okay, o filme se passa em Nova York mas é isso né é... Polanski é polonês, né, ele é francês, nascido na França, mas ele tem nacionalidade polonesa, mas ele nasceu bem no meio da guerra, então também tem um pouco disso, né, é, e é um cara super novo, é um dos primeiros filmes dele, quando ele fez o filme. O elenco tá ótimo, o Cassavetes, né, que é um diretor também super renomado, é, muito bem em cena, aqueles vizinhos, jamais queria ter esses vizinhos, por mais que eu tenha um monte de vizinho bolsonarista, acho que é melhor do que aqueles lá mas É quase a mesma coisa, né? Ok, mas vamos lá é... <risos> Mas o filme é isso O filme vai me dando uma atenção Vai crescendo, porque igual o Le falou Essa Rosemary É uma mulher né, Perfeita né? Sonhadora, que sonha com a, com a maternidade E a maternidade é muito bem colocada No filme, né? Porque Certamente, né? Somos três homens Falando de maternidade aqui Falhamos em não trazer uma mulher aqui mas eu já sou pai, o Fê também é, e a gente sabe o quanto é penoso a gravidez. Seja nos hormônios, seja na dificuldade, na mudança corporal, nos medos, no, nos receios que surgem na mente da, da mulher. E eu acho que o filme ele expõe isso muito bem. eles expõe esse medo o tempo todo, sabe? Da perda do bebê, de de não conseguir dar conta, de não ser perfeita, esse tipo de pressão que é natural e é muito bem colocado ali no, no filme. Eu acho que tem muito, muitas camadas, igual o Le falou, a gente vai descascar essa cebola. E você, Fernandinho, o que, que você lembra do filme? Você já viu faz 82 é,
3: dias.
2: É muito curioso, Victor. você falou do medo, porque eles passam por várias etapas de medo na questão do filho porque primeiro é o medo de não engravidar depois vem o medo de ter engravidado e poder perder esse bebê de alguma maneira né e depois vem o medo do que do que estão fazendo com ela com o corpo dela né é, é muito louco é muito louco é, e emendando, já que a gente vai passar para o Fernando, eu, eu queria saber que reflexões o bebê de Rosemary desperta em você, Fernando.
0: Eita porra! Cara, eu vou dizer... Eu, 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 eu gostei do filme, de maneira geral. Achei um bom filme. Achei um pouco longo. Talvez... É em alguns momentos eu fiquei meio assim, ah, é um pouco parado. Diálogos, às vezes, muito, sei lá, me causou um, um pouco de estranheza isso. Vai ver, ah, mas... tem
2: que ver de novo, Fernando, vai ter que ver de novo.
3: Ver de novo? É, foi, é. talvez.
2: Fiz duas fiz mas... caveirinhas aqui na frente do seu nome.
0: <risos> mas eu gostei, de forma geral, achei um bom filme e as reflexões que me trazem esse filme é, é, é esse tema de tipo dar 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 o dar parto né pariu capeta <risos> pariu que o, o demônio ele é ele é comum né a gente é, eu lembro de ter visto agora não talvez não lembro o nome mas assim eu lembro de ter visto esse tema antes tá ligado é sempre comum tipo uma mulher
1: viu antes, mas você viu antes de ter visto o bebê de Rosemary.
0: É... Porque antes do o bebê
1: de Rosemary, eu não, eu não tenho recordação, pelo menos. Deve é... ter, claro que deve ter, mas eu não, eu, não, nada tão grande, eu acho.
0: E tipo, eu fico pensando nessa parada da seita também, né? Tipo, esse, esse, tem um mérito muito grande o um filme, porque eu, fico, eu fiquei em dúvida até um, uma boa parte do filme, se era Brisa da Mina ou se era, de fato, uma seita, tá ligado? É mais pro finalzinho que eu fui caralho, é uma seita mesmo, tá ligado? Tipo, isso tá acontecendo de, de verdade. Porque poderia ser uma parada, tipo, da cabeça da Mina, tá ligado? Então, é, o filme segura você bem por causa disso também. pensando nessa parada de Me seita...
2: Mano, quem garante que não é? Não, pode continuar, Fernando. Não, não, é, não eu
0: sei sei não acho que, que seja. O não, eu não, não, acho, não. acho que o filme deixa claro de que não é. Porque a gente vê, a, ela pare um cachorro praticamente, tá ligado? É tipo um lobo. Tem aquele filme, Os Bom, Boas Maneiras, um filme nacional, que a gente conversou sobre ele, mas a gente não falou sobre ele em um obsessões que tem a mesma, a mesma ideia, né? Ela pára um, um diabinho também, um menino lobo sei lá, alguma coisa assim. Então esse tema assim, me pegou bastante, tá ligado? E eu acho que se resolve no filme, o filme se resolve assim, se resolve bem. É, eu não conhecia muito da minha Farrell eu acho que é um nome sonoro, porque eu só conheci o nome, acho que é o primeiro filme da minha Farrell que eu assisti. E esse caça aí eu já tinha visto e ouvido esse nome. Só que eu nunca associei o nome à pessoa, tá ligado? Queria até que vocês falassem aí depois é, em que, que mais coisas eles fizeram, assim, saca? Porque eu sei que são art artistas famosos, mas eu conheço a obra deles, assim.
1: É, eu conheço pouco também, para falar bem a verdade. O Leandro, conhece da minha Ferro? Deve conhecer muito mais do que eu, sem dúvida. A, a
2: minha fé, ela... Foi esposa do Woody Allen, né? Então, ela fez muitos filmes do Woody Allen. Aliás, os principais filmes do Woody Allen tem a... a o -O, você vai ver a atriz principal. Diane Keaton e Mia Farrell. Que foram, tipo, grandes atrizes que encenaram o Woody Allen. A Mia Farrell faz Hannah e Suas Irmãs. Ela faz... Noiva Neurótica, não é? Não, essa é a Diane Keaton. Ah, horrível. Ah... Qual outro filme que ela faz, gente? Mas vou lembrar, mas se você olhar Woody Allen e Mia Farrow, lógico, eles têm uma relação muito próxima, né? Tem até essa série agora, eu não sei que experimentar, né? eu ainda não assisti. Mas porque eu não tive coragem, sabe? Que é o Woody Allen versus Mia Farrow. Né? E é super, hiper, mega
1: polêmica. Nightbiola.
2: Baseado em tudo que o Woody Allen fez, deixou de fazer e no, no que o filho da minha ferro que é jornalista, levantou sobre a vida do de Allen, né? Há uma polêmica, até que ele ficou muito conhecido por conta de ter desvendado entre muitas aspas o, o que o De Allen fez nesses né? casos de <risos> o de Allen, o Polanski, né, gente? Qual é o outro que é o do último tango em Paris?
1: Bertolucci.
2: Bertolucci, o Chaplin, de quem mais a gente falou assim? Você é, vai, vai elencando, né? E o de... Lars. O Lars. É, é, é muito, muito cineasta para cancelar, né? Muito. E o Polanski é um deles. Acho que o, o, o Vitor vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Mas eu, eu perguntei das reflexões do filme para o Fernando... Porque o filme em mim gera algumas reflexões, gera essa dúvida, isso vem do mais de uma vez, né? Se é um filme que é surrealista ou se ele quer que a gente acredite o tempo todo naquela, naquela certa paranoia, né? Porque é um delírio coletivo. E até que ponto a, a Rosemary, de fato, vive aquilo ou aquilo é um produto da cabeça dela e de tudo que uma gravidez e uma pós, um pós-parto causa numa mulher. Porque pode ser um conto de terror de gravidez e de, como, fa, como fala, de trauma pós-parto ou algo assim. Né? Pode ser, você pode olhar por, essa, por esse viés. Você pode olhar pelo viés da questão feminista. Uma mulher que entra num casamento sem saber o que é o casamento, ela só quer o quê? Ela quer uma casa arrumada, belas roupas e tá cheirosa pro marido. E aí, uma hora, ela vai procriar. E quando ela entra nessa coisa da procriação, ela se prende a uma relação. E ela não tem mais saída. Então, ela, a vida dela pode virar um filme de terror por conta de um marido que impõe coisas a ela e ela só aprendeu a ser submissa. A gente tá falando dos anos 60, a gente estava começando a esboçar uma revolução sexual, é, feminismo. Estava tudo começando ali, né? Contra a cultura, porque o bebê de Rosemary pode ser considerado um filme de contracultura, porque o satanismo era uma contracultura, e ainda é, porque se opõe ao cristianismo, né? A ideia de Deus... É... Então, o, o fato de os anos 60 terem essa força assim, do, desses cultos satânicos, né? Aí Victor Vitor vai falar do, do, do Charles Manson, provavelmente, que foi um dos caras, talvez, que tenha inspirado esse... tenha inspirado não, mas que tenha feito com que o bebê de Rosemary fosse um grande acontecimento. Porque o satanismo estava em alta naquela época, né? É... A música Sympathy of the Devil provavelmente era uma das músicas mais tocadas no, no mundo, sabe? A gente está falando do fim dos anos 60 e de uns Rolling Stones, assim, bombando. E o que, que eles estavam falando? Eles estavam falando desse cara que ia andar no meio das pessoas e que as pessoas iam adorá-lo de alguma maneira. E a ideia do Chris, do anticristo como Cristo, porque é um cara que, é um, um cara que vai vir dentro de uma mulher, lógico... E que essa concepção vai ser duvidosa, vai ser meio que miraculosa, né? E ele vai vir com uma nova mensagem para o mundo, né? E quem ele é? Ele é o filho do Satã. Porque o Satã também tem coisas a mudar nesse mundo. E a partir do momento que ele vier, também a partir dali começará uma nova era. É o cristianismo ao contrário, né? A cruz virada ao contrário. Eu, eu, acho, eu acho isso muito legal, do, do fim dos anos 60 e dessa ideia de contracultura. Porque quando você fala de contracultura, você está falando um pouco também de uma oposição a esse deus da classe média, né? Esse deus que deixa tudo é, bonitinho, que nem a Mia ferro né? Desse deus que está ali na tradição, família e propriedade. E aí você fala, por que não, então, um diabo? Já que isso é a imagem de Deus. Então, esse filme, ele é, ele é foda para os anos 60. Por isso que ele é tão assim, tipo... Você vai lá na filmografia do Polanski, ele está no primeiro lugar. Porque ele é muito profundo. Ele é muito cheio de coisas, de camadas, assim. Porque ele trata da contracultura, ele trata do feminismo. E ele foi um sucesso. Todo mundo queria cortar o cabelo que nem a Mia Farrow, né? e o cabeleireiro lá, o Vidal Sassoon, que eles falam umas três vezes no filme do Vidal Sassoon, se torna um dos maiores cabeleireiros do mundo, porque todas as mulheres querem aquilo, querem o cabelo da Mia Farrow. Então, eu acho esse filme, assim, tipo, uma aula. uma, Eu acho incrível, incrível.
1: E... e agora o Victor vai falar também um monte de coisa. É, você falou dos Stones, tem que falar né, do, dos Beatles, do Helter Skelter, né? que é o nome do crime do Charles Manson, né? Que como foi reconhecido e conhecido até hoje, né? Tem até um filme sobre é, essa morte, né? A morte do, da esposa, né? Na época da Sharon Tate. Só que é isso também, né? É isso, é, a época estava em polvorosa tudo isso, né? A gente estava vendo ali uma mudança, o fim do cristianismo, podemos dizer assim, entre, entre muitas aspas, né? Essa, essa contestação disso, né? Então, eu acho que o filme faz muito bem isso. E quando você falar, ah, são muitos diálogos, tal toda a trama tá no diálogo, né? A gente não tem elementos gráficos de terror, porque é o que o Le falou. Eu concordo muito com, com o que o Le fala e o Rui até comentou. A ideia é ficar na dúvida. Eu acho que é isso mesmo, porque o a gravidez em si é um momento único. É, independente, ah, quer ser, quer ser mãe, não quer ser mãe, não, não é isso que a gente tá entrando. É o um momento que você muda. Tem um corpo tem um corpo dentro do seu corpo. E isso muda toda a fisiologia do seu corpo. Então, é, é impossível não entrar em parafuso mesmo. Helter Skelter é uma lógica de parafuso também, né? É sobe e desce. É, é, são aqueles brinquedos de parque de diversão que sobem e descem em cima de uma torre, sabe? Isso é Helter Skelter. Então, o... Tudo que foi envolvido no filme já era muito polêmico, só pelo tema, só se a gente fosse, fosse falar só, só sobre o anticristianismo. Isso já era polêmica batata. Só que daí ele coloca todas as outras camadas: né é, o feminismo, como ele falou, o, o macho escroto, é, a sociedade, como impõe isso. E também fala sobre as relações, o American way of life, né? Exato, as relações daquele daquela Nova York perfeita, a perfeição de Nova York e é incrível. Sim. Que só para já entrar em algumas, algumas coisas do filme em si, os fãs falavam do bebê demônio, né? Que é o, é o filho, né? é O filho da Rosemary, e parecia como eles falavam desde o começo, parecia uma seita satânica de, da Califórnia. e a esposa do Polansi foi morta na Califórnia. Então, isso já estava... Antes dela morrer, já estava já incrustado, sabe? Essa lógica de que a Califórnia tinha esse tipo de, de satanismo. Já estava crescente essa ideia de contracultura de alguma forma. O produtor William Castle ele recebeu muitas ameaças de morte por conta do teor do filme. Alguns meses depois, ele surge do nada. Ele tem uma... É, infecção urinária tá internado e um pouquinho antes de morrer alguém disse que ouviu ele falar Rosemary, por favor, pelo amor de Deus solte essa faca <risos> pode ser mentira? pode ser né? já tem teoria de, de conta da conspiração sobre o filme, mas o filme tem muitas coisas assim, né? não tem jeito o único amigo dela, que é o Hutch né? que é aquele cara, o único cara que acredita nela que né? frequenta a casa dela morreu meses depois do filme de um coágulo no cérebro. Muito suspeito, né? Também como no filme, né? No filme também ele morre com um coágulo no cérebro. Então o ator morreu do mesmo mesma morte do personagem. É, da Sharon Tate a gente já falou bastante aqui. Logo depois da morte, a casa da Polanski foi pichada de porco, né? Escreveram porco na, na casa dele, foi pichada. Até porque foi criada também uma teoria da conspiração de que ele estava envolvido com a morte dela. Até por conta do filme e tudo mais. Rolou um baita processo enquanto a isso. O que mais? Vamos lá. Blá, blá, blá. A Sharon Tate foi cogitada para ser a Rosemary. Ela só não fez exatamente porque ela estava grávida. Então, ela estava ela lá cogitada para isso. Tem mais um monte de outras polêmicas que o filme pode ter trazido aí. O pós-filme, né? O filme além do filme. Que isso é muito incrível. Normalmente, filmes de terror têm essas teorias da conspiração que elas criam, né? Alguém morre depois, alguém ouve alguma coisa dentro, sei lá, no Exorcista tem um monte disso, né? De que aquela casa tá zoada, caramba. E pra voltar nos Beatles, que a gente já tem um episódio inteirinho aqui dos Beatles também: Helter Skelter, né? a música do Charles Mason, música não, né? A música que dá nome à galerinha lá dele, que ainda bem que o Tarantino matou esse arrombado. O filme se passa. E uma um outra mês. música,
2: Victor, que eu adoro, que é do, de um cara que também é da mesma época que também cultuava o Satã, né? Que é o Crowley, eu não lembro o nome dele, mas o, o Ozzy faz aquela música: Mr. Crowley, what's you
0: in your head?
2: Que e, tem uns órgãos.
0: Eu acho que tem. a uh, Hal Seixas também fala. Em Viva a Sociedade Alternativa, o número 666 é o número do Alex, Alex Hay Crowley, né? No final da música. Caralho.
1: O, 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 só, só a última curiosidade. Curiosidade boba, né? Acho que nem tem muito a ver, mas... Tô brincando, tem muito a ver. O filme se passa no mesmo prédio onde o John Lennon foi morto. Foi gravado no mesmo prédio onde o John Lennon foi morto em Nova York. Então, são as conexões aí, né? Joga pro mundo as conexões. Sabe-se lá se Satan não tava envolvido nessa porra toda. Eu já fico com um cagaço só de pensar numa merda dessa, velho. Porque é muita coincidência as coisas que aconteceram.
0: É, Mano, se fosse uma parada, se você tivesse trazido uma teoria, uma única teoria, a gente poderia aqui falar ah, é uma técnica de venda, é um marketing da década de 60, né? Mas, mano, se trouxe 18, tá ligado? Tipo, não pode ser muita coincidência, tá ligado? Pode ser só coincidência. 18 evidências, mano. Caralho, tá ligado?
2: E, e uma das coisas, assim, né? Como artista, você sempre tem que tomar cuidado com os temas que você vai trabalhar. Porque aquilo começa a te tomar de uma, uma forma que é realmente metafísica. Pra dizer, pouco. Então, assim, muito cuidado com os temas.
0: Nós temos a baila aqui. O grande Matheus Moisés chegou no horário. O Matheus é um exemplo. O Matheus é um exemplo. Ele... pontual, né, cara? Puntual. Matheus, tem um
3: exemplo, né?
0: você conseguiu assistir, o Bebê de Rússia? Opa, com
3: certeza. Com certeza. Então, cara...
0: Dá os dois centavos, dá os seus dois centavos pra a galera.
3: É, cara, tipo, eu tava ouvindo vocês já há um tempinho, cara. Estava é, ouvindo um negócio aqui, mas tava ouvindo já, vocês estavam falando de algo, cara. É, puta filme sinistro, né, cara? Puta filme cabuloso, velho. É, eu já tinha visto alguns trechos, eu não tinha assistido completamente o filme. Pois, mas é uma fumaça filmasse, assim, dá pra ver, rever várias vezes. É, uma das coisas que me chama bastante atenção, porque, tipo, a caramba, o filme é o próprio prédio, né, que vocês estavam comentando. É, acho que o Victor comentou. O prédio é uma brisa, né, porque o cara fala, não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ele, é, é, e agora o Victor comentando essa coisa aí de que o João Renan foi morto no prédio no que foi fumar. Porque, mano, aquela cena de entrada, com aquela musiquinha do capeta lá, do piloto, e aquele, aquela visão de cima do edifício... Cara, é muito sinistro aquilo, velho. É muito sinistro. Eu assisti sozinho em casa, tipo tudo escuro e tal, e assistindo assim tudo escurão começou a cantar lá 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 ai velho lá, lá. lá e pia até o também dando pé mano é, porém como o Leandro disse não é exatamente um filme de terror né um filme singular velho e fantasia meio inuncia me suspense me terror e... que mais? Putz, velho... Eu também não entendi direito o que acontece ali no final... É, sei lá, para mim fica meio ambíguo, assim... E um último comentário é só... Cara, que a apena hora, velho! <risos> Pô, a primeira vez vai morar passear, é velho! <risos> O Abril tem 50 quartos, passagem secreta, sala. Que
1: difícil que é esse, ainda existe, é Existe, assim? Existe sim, Mamá, existe. Mamá. Quando eu fui em Nova York, eu passei lá na frente, que tem lá o memorial do, do John Lennon, o cacete. É... É, ficou marcado pelo que... John Lennon, né? Não tem jeito. É, mas eu tenho um
2: questionamento do filme porque o filme traz no final, que o Matheus disse, mas assim tem uma coisa de triunfo do instinto materno. Isso é bem forte no filme, no livro, porque saúde,
3: Obrigado.
2: sai demônio. Eu tenho... Aqui eu também tenho meu Satanás é você Satanás.
3: É. É... <risos> Outro gato. <risos> Genial. Outro gato!
0: Não,
2: mas essa coisa do, do triunfo do instinto materno. Suponhando, suponhetemos. Olha, eu tô muito chaves hoje, né? Suponhetemos! <risos> que o bebê de Rosemary seja a personificação do mal. Por isso suponhetemos, não estou afirmando isso. E ela em algum... no primeiro momento ela nega o filho e no segundo momento ela vai acolher o filho. Isso no livro fica muito claro, no filme deixa uma coisa, deixa uma ambiguidade, né? fecha na minha fé e pode dizer será que ela vai realmente cuidar dessa criança ou não vai cuidar dessa criança. E aí, eu até anotei a pergunta e já fiz essa pergunta aqui para alguns universitários aqui em casa. E isso volta num outro episódio que nós já comentamos, que é Crimes do Futuro, filme incrível do Cronenberg. E eu anotei aqui. Se a mãe de Hitler soubesse que ele era o Hitler, ela mataria ele no berço sufocado com um travesseiro, ou ela cuidaria do filho?
3: Porra.
2: Essa é a questão do final do filme.
1: Nossa, Nossa. mas o Leandro foi tão longe, velho. Que, que coisa Deus. boa, velho. Que
0: viagem Porque
1: ele boa. Por tantas
2: pessoas é tido como anticristo, né?
0: É verdade. É verdade.
2: Ele e o Bolsonaro.
0: É. Agora também, mas ah, não sei, meninas, falem, falem vocês. Eu preciso muito tempo para refletir sobre isso. Queria ouvir vocês, mas pô, você viu a pedrada do Leandro? Leandro, hoje chegou, mano, na festa,
3: tá ligado? Não, realmente essa aí foi essa aí foi, foi da hora, né? Mas é, é porque o Hitler, vamos dizer assim, né? O mal que o Hitler causou não foi causado só por ele, né? Também. A questão é. Se não existisse, não existisse Hitler, não existiria o nazismo E a gente já sabe que a resposta é não, né? Porque existiu o fascismo italiano, é, o Hitler, inclusive, era um dos, vamos dizer assim, entre muitas aspas, ativistas do Partido Socialista, inclusive, alemão lá, né? Antes, que muitos, inclusive, a direita às vezes, até usa esse... Esse argumento, né? Que o Hitler era é de um partido de. vertente socialista. Mas eu acho que o jogo do filme é, é justamente colocar uma pessoa, né? a personificação do mal. E a confusão, né? Tem muita essa coisa no, no Diabo que é a confusão que é tipo ambiguidade, uma coisa meio suspeita, meio por baixo dos panos e obviamente ela enlouquece, né, velho? Porque é enlouquecedor, né? Essa falta de, de certeza, assim, essa falta de entendimento, porque chegou uma hora que, eu não sei se foi o Victor ou foi o Pedro que falou, tem uma hora que Mano, você fica realmente se perguntando se ela não tá brisando, se assim, não é um delírio da cabeça dela. Principalmente aquela, aquela hora que ela começa a decidir sair de casa, assim, né? E quando ela entra, ela, bom, tô, tô fazendo uma digressão, mas voltando na questão do mal.. Cara, aqueles vizinhos
0: é um negócio
3: assim. A pior, a pior sensação de você estar, tá, assim, numa enrascada é quando você acha que está seguro, tá ligado? Eu, pelo menos, tenho esse sentimento, às vezes, de como, assim, você, sei lá, você confiou em alguém, tem até um filme na Netflix, é, não sei se vocês, se alguém vai saber o nome, mas é aquele, é um filme do cara que, mano, é um, um cara que ele é meio, meio o pai era tailandês e a mãe era francesa e tipo, rapta turistas na Tailândia. <risos> calma, calma, calma. <risos> calma, calma. <risos> tá aí, tá aí, morra, eu Espera aí, vou explicar, cara. É porque ele envolve as pessoas, tá ligado? Ele seduz as pessoas, principalmente viajantes faz as pessoas se sentirem seguras e tudo mais, depois ele vai lá e tipo mata elas, tá ligado? Eu acho que a sensação com os vizinhos ali no de Rosemary é um pouco essa. Eles jogam no um âmbito de segurança que ele primeiro recusa, depois ele adere mais ainda. Ela adere um pouco, depois começa a recusar mas, assim, você sabe que tem uma pedra né, no como espectador. Mas eles não sabem, tá ligado? Eles não sabem. E por eles não saberem, eu acho que... <risos> eu acho que fica mais foda, tá ligado? Acho que eu expliquei muito. muito <risos> vou explicar o meu ponto de vista. <risos> Mano, o Matheus é o melhor, velho Que bom
0: que você veio, Matheus Nós amamos você muito, cara Tipo Você só engrandece Você traz reflexões ótimas, mano Muito legal te ouvir, da hora, demais Mano, Le, eu queria dizer Que eu acho eu ia viver, mano. Você já pensou? É, eu queria dizer Depois você já diz, viu, o que você acha Mas eu acho que eu tô na pegada do tipo o amor de mãe vence, saca isso? Nenhuma mãe vai matar o filho no berço, tá ligado? Nenhuma mãe vai fazer aquilo que a mina do Crimes do Futuro fez, saca? Ela deixa nascer o mal. E eu acho que, mesmo no bebê de Rosemary, essa vertente ainda ganha, assim, saca? Porque no final das coisas ela dá uma olhada, e aquele olhar ali é... Vamos criar esse filho da puta? <risos> Vamos criar esse capiroto? Vamos criar o Hermógenes, tá ligado? <risos> Vamos criar o demônio, mano. É meu filho, saiu de mim. O amor de mãe é foda, cara. Talvez o amor de mãe seja a origem de todo mal. Yeah! Não, mas essa é outra polêmica, eu não quero polemizar. Viu? o que você acha?
1: É, é tipo novela da Globo isso aí, velho. O amor de mãe vence, velho. Que porra é essa, velho? <risos> <risos> mas eu concordo, eu acho que também ia vencer.
0: Zíbia
3: Gasparetto.
1: Acho... Zíbia Gasparetto, olha lá, então é novela do SBT.
3: Tua mãe, sua é... moça mãe venceu.
1: Não, mas eu acho que sim, e no filme também para mim fica claro que ela vai cuidar, foda-se, é meu filho. É, ela tem a primeira rejeição, né, o momento do porpério ali é realmente também um momento complexo. É... E ali, no filme, é muito bem explorado, eu acho. As caras da minha Farrow são maravilhosas, né? A cara do terror, quando ela vê né o bebê, é maravilhoso aquilo, é uma, uma reação plausível total, sabe? É muito bom. Então, eu acho que, sim, é, a mãe do Hitler cuidaria, mesmo sabendo que o Hitler seria o Hitler, porque, na lógica, seria o contrário, eu acho. Se ela soubesse que ele se tornaria aquilo, ela teria mais cuidado com outras coisas, com outras referências, com outros cuidados, com outras criações, com influências. Eu acho que seria até positivo, de alguma forma, saber quem seu filho se tornará no futuro. Então, você pode dar algumas referências, né? tentar minimizar algum tipo de influência. Ok, ah, tem o que está intrínseco dentro do ser humano. Blá, blá, blá. Beleza. Mas eu acho que também tem muito disso. né? Da onde você vive? né? É... Ninguém é ninguém nasce mal, o menininho lá nasceu mal, porque ele tinha os olhos do pai, né, falaram, o que, que vocês fizeram com os olhos do meu filho? E ela não acredita, né, porque ela falou, não, os olhos do, do Guy são outros, não são assim, maravilhoso aquilo, né, então eu acho que que sim, eu acho que não mataria no berço, sabe, eu acho que... Porque a maternidade, a paternidade, eu posso falar da paternidade, é, é um negócio realmente surreal que a gente vive. Cansativo pra cacete, difícil, complexo, tem que pensar 200 vezes, tem, se vai pôr na escola ou não vai, né, Flávia? É, se vai fazer homeschooling ou não vai, mas tudo bem. Isso é, é digressão com a minha irmã, mas tudo bem. É, eu, acho que sim, Le, eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que não tem como, não, né? Como que você vai matar um filho seu, cara? Eu acho que é algo até bíblico, né? Na lógica da Bíblia, lá de dividir o filho ao meio, é, tem uma coisa assim, não tem? Tem algum, em algum lugar lá tem, mas aí aí entra uma coisa que é muito interessante que é o
2: imaginário da maternidade, porque tem muita mãe que mataria sim. Tá bem, ainda tem gente que choca filhos, filhos sabe? Abandona filho na, na, na caçamba para o Félix, sabe? É, é um imaginário do que a gente tem do que é maternidade. E por isso, eu acho que essa instituição maternidade é tão forte na sociedade e é tão difícil das próprias mulheres critic é, irem contra isso. Né? É, é muito difícil para... Eu vejo... Amigas minhas, né? É, esse conflito de ser mãe e ser... Mãe, alguma coisa além de ser mãe, né? É, isso, isso é muito louco. Eu, eu acho que é um tabu da nossa sociedade, a maternidade. E, e é um tabu que... que está sendo posto à prova por muitas pessoas, muitas mulheres que às vezes decidem ter filhos e decidem criá-los num outro molde de maternidade, que não esse molde da proteção, do, do vou cuidar, etc, etc, etc. E eu, eu não sei o que é isso, sabe? Por isso que eu tô também é, escarafunchando aqui, eu tô, tô, tô tentando
1: tirar mais coisa disso. É. Mas o, o que é família também tem mudado muito, né? Eu acho que a maternidade está intrinsecamente ligada à maternidade de alguma forma, né? A família. Eu acho que realmente é algo complexo, né? E a gente pensar num filme dos anos 60, cara, isso é muito louco. É... Realmente, igual o Matheus falou dos Vizinhos ali, é... os três filmes da trilogia do Apartamento se passam em apartamentos, ali, né? É realmente um negócio muito claustrofóbico, é... O apartamento é o pior deles, que é o terceiro filme, né? Que é o próprio Polanski que, que atua no filme. Mas entra numa outra seara de, de xenofobia, de um polonês vivendo na França e tudo mais. É, mas também com esses elementos de terror, com elementos de né, psicose. Porque ela ali, em algum momento, ela vive uma psicose, né? Ela, ela, ela tem uma, uma sensação de estar tá sendo perseguido o tempo todo. A, a meu ver. No meu olhar, ela está realmente sendo perseguida o tempo todo, mas pode ser realmente essa coisa da cabeça dela. Ela está criando aquilo com medo da maternidade, que é totalmente plausível. É, é, é muito possível aquele, aquele medo. O medo de não ter o filho, de não ser uma família feliz. Ela vem no comportamento do marido, ela vem no comportamento dos vizinhos, ela começa a duvidar dos médicos, e daí é o melhor amigo morre. Então, é, são eventos tão traumáticos na vida daquela mulher que eu consigo entender ela não querer ter o filho e ter aquela primeira rejeição àquele filho. Sendo ele o demônio né? ou não. Então, eu acho muito lindo isso. É, eu acho realmente bonito. Quando a gente vê hoje em dia filmes de terror, que costumam ser ou expositivos, ou pegar essa veia de não ter né, medinho, sustinho e tal. Isso é lindo, cara. É lindo, porque o medo está dentro da nossa cabeça o tempo todo. E o filme mostra muito isso, como o medo está na mente dela ou não, né? É, e acho muito mais legal isso, deixar isso em aberto, porque só vai ficar mais claro na cena final. A cena final é, entre aspas, a resposta. Mas eu não consigo te dar e falar, não tudo isso aqui que ela viveu, ela realmente está vivendo. Pode ser que muita daquelas coisas ela não estava vivendo, ela estava criando na mente dela. É bem possível.
0: É, não, não, não é possível, gente. Não é possível, caralho. Não é possível que a Minnie estivesse criando toda a porra que criou, mano. Porra. Vocês assistiram o filme? Vocês viram que não era brisa dela, né? Ela não Tava na brisa torta porque tava tendo um filho, tá ligado? De fato, ela foi, ela foi fecundada pela semente do, do Malta, tá, tá ligado? Ela deu filho, e, ela deu
1: a luz, isso é, ela... ela só fez isso porque o cara queria o papel, né? O cara é, vendeu é... o filho para o demônio, né? Isso é muito mais louco e mostra, do mach... mostra o machismo ainda mais incrustido nisso.
0: E aí a é muito louco isso. Do... Em troca da ganância, tipo mal adentro o mundo,
1: sacou? Eu acho que é o, ego. é o ego. É o ego do cara se sobrepôs ao corpo dele, adentrou o corpo daquela mulher para ele conseguir um emprego. Não é muito bizarro isso? Ô, Vitor, sabe o que eu adorei? É a sua palavra que você criou, você falou
2: encrustido. É uma mistura de encrustado com enrustido. Com um
1: crustáceos.
0: Agora, é. vamos falar umas coisas aí. Esse Polanski é complicado, ele, né? Ele é um sujeito bem complexo, queria que vocês falassem um pouco sobre esse mano aí, porque ele tem várias brisas torta. Vi já falou um pouco, eu não sabia de metade desses rolês, das conspirações sobre esse filme, não sabia de metade, tô bege aqui, vou falar para vocês, amigos. tá ligado? É... E ele já teve essas, essa daí do que o Victor falou, já é uma brisa torta, depois ele teve outra brisa errada, mais pra frente... Mano... É, Deixa vamos... eu falar um pouco,
1: então, da brisa, das brisas erradas da vida do Polanski. Vamos trocar essa
0: ideia, então, vai. é necessário.
1: É, é, eu acho que a filmografia dele mostra muito isso. O pianista acho que é um dos filmes mais claros sobre a infância dele, porque ele nasceu no meio da Segunda Guerra, ele nasceu na França, e com três anos, a, os pais dele decidiram voltar para Polônia. Porque falaram, ah, Varsovia, não, ninguém vai invadir Varsóvia e foi a primeira cidade invadida por Hitler. É, então o pai dele foi para o campo de concentração, a mãe também, ele também em algum momento foi. É, o pai voltava porque ele não, não não tinha sido aprisionado, mas ele estava ali, né? Ele também era um trabalhador, querendo ou não, mas judeus, né? Eles estavam condenados à morte de alguma forma. Como era o começo, ainda não estava ainda tão organizado os campos de concentração então eles sobreviveram de alguma forma, a, a irmã dele ficou na, é minha irmã, né, que é a irmã só por parte de mãe, ficou na França e em certo momento ele volta para França, então ele já tem toda a segunda guerra vista, ele viu as bombas, ele viu os aliados chegando para bombardear a Alemanha, ele, ele viu tudo isso na infância, daí ele vai para a França e daí ele começa a atuação, então, ele começou como ator, né, com 12, 13 anos, sempre questionador, sempre muito acima da média. E daí, em certo momento, ele ganha uma chance de dirigir um filme, que é A Faca na Água, que é o primeiro filme dele. E daí, rolou vários filmes, ele fez uma porrada de filmes, ele foi super bem recebido. Esse primeiro não tão bem recebido, mas ele teve chance de fazer outros filmes, até che... a Repulsa ao Sexo, até chegar o Bebê de Rosemary, que daí ele já era casado com a Sharon Tate. E daí tem esse né, essa história bizonha que tem da Sharon Tate, mais um dos traumas, ele disse que era o um pior trauma da vida dele. É, um documentário ótimo, que também está na Amazon. Esse filme também está na Amazon, quem quiser vê-lo. Está na Amazon Prime. É, um documentário ótimo também, que daí acaba entrando depois no pior momento da vida, não dele, mas da vida pública dele, né que é o estúpido ele foi condenado com, como estuprador, ele assume que fez realmente o estupro é, na corte americana, ele estava nos Estados Unidos nessa época, ele assumiu, eu, depois eu pego o nome dela, é Amanda alguma coisa, não lembro exatamente o nome da, da atriz, era uma, era uma atriz né? que estava no filme dele, jovem, acho que ela, não sei se ela era menor de idade, agora eu não lembro de cabeça, e daí ele foi condenado, e ele assumiu que fez mesmo, e daí descobriu-se que o juiz que estava julgando o caso dele era um corrupto foi corrompido pela mãe da mulher pela mãe da mulher que foi né, estuprada e daí ele deixou ele em, né, em cárcere aberto e daí ele teria que voltar para se apresentar e tudo mais só que daí descobre-se toda essa, essa moia para ferrar ele porque deu-se um julgamento sem uma pena Tipo, em aberto. A hora que eu quiser, você vai ser extraditado para a Suíça de volta. Ou para a França, não lembro exatamente. Na primeira chance que ele teve, ele vazou. Vazou. Depois de anos né, correndo isso, que ele não poderia voltar para os Estados Unidos, ganhou o Oscar, não foi ganhar o Oscar, tal, né, de o um pianista. A Suíça realmente confirmou, condenou ele, prendeu ele por seis meses, foi preso. Depois prisão domiciliar, mais dois anos e pouco, ele ficou preso e daí ele cumpriu a pena dele como estuprador a própria mulher que foi estuprada, ela virou ela, depois de anos, ela, a carreira dela acabou e tudo mais, porque paparazzi em cima, ficou toda uma corja em cima, daí descobriu-se essa lógica do juiz co corrupto e tudo mais, a gente sabe o que é um juiz corrupto aqui no Brasil, né? a gente conhece tem um cara aí, que tá famoso e se fudeu, e vai se fuder tomara é... Mas, independente disso, ele sempre se sentiu muito culpado com o com fato, ele cumpriu a pena dele, e ela o perdoou. né Ela falou o mal que ele me fez foi muito menor do que o mal que a imprensa me fez, que o judiciário americano me fez, e que a minha própria família me fez. Esses eu não perdoo. Mas o Polanski eu perdoo. É, ele escreveu a uma carta para mim. A menina
0: que foi estuprada é Samantha
1: Isso, Samanta, isso aí.
0: Precisa. Essa mina falou que perdoa
1: então, esse documentário mostra isso, eu nunca soube, né, porque eu sempre falei, ah, esse Polanski é um estuprador, babaca, trouxa, cuzão, ótimo diretor, né, maravilhoso, que cara foda, só que isso, entre aspas, ele cumpriu a pena dele, né, é, por mais condenável, eu sou o primeiro a condenar o cara, mas eu, eu não, não, não consigo colocá-lo nessa pecha, tipo, eu não vou mais ver filme dele, foda-se. Não quero mais ver porque é um babaca, cuzão. Pô, todo mundo erra. Não tô falando que não é legal. É óbvio que é péssimo, gente. Só que a própria Samanta, ela já perdoou ele. ele já cumpriu a pena dele. Então, é, saber também separar. Por mais que a gente já tenha falado aqui de outros montes de caras né, que já foram cancelados... Eu Pelo menos eu tomo essa rédea, eu prefiro separar a arte da vida dele. Não sou amigo dele, não você, né? Ele tá lá em Guistade, na, na Suíça, vivendo a vida dele lá, casado com a Imônia LCG, com dois filhos, vida linda, né? Reconstruiu a vida dele. E é uma das coisas que ele fala, tomara que você, em algum momento, consiga reviver a sua vida e tomar o rumo da sua vida para pra Samanta. Então, é bem, bem pesado tudo que aconteceu, claro, né? Só que ele não me deixou de filmar. É um cara que filma sempre com a mesma equipe, que são os amigos dele. É, o próprio entrevistador no documentário é um dos caras que faz os filmes com ele. É um produtor. E não dá, para, para, não dá pra, pelo menos não dá, a meu ver, para condená-lo mais do que ele já foi condenado. É, os erros são estão aí. Pode ser absolutamente babaca, cuzão, trouxa. É, ele assumiu o erro dele. E é isso, né? É... Olha o que o cara fez para o cinema. Então, olhando, vamos fazer um corte do cinema? É um dos maiores cineastas que tem. Não dá para não falar que não. Eu não sei se vocês têm uma opinião contrária quanto a isso, quanto à vida pessoal e vida artística. É... Se fosse assim, a gente não ia mais ouvir Michael Jackson, a gente não ia ouvir, sei lá, Beatles, a gente não ia ouvir mais nada, né? Porque todo mundo erra, gente. O que, que
0: vocês não, acham? Eu... Param ou não? Não, não concordo, não. Eu não concordo, não. O maluco vacilou legal na quebrada e quando vacila na quebrada é isso. Não tem ideia, não, mano. Foda-se o Roman Polanski, tá ligado? Eu não acho ele tudo isso no cinema, tá ligado? Esse filme é um filme bom, mas, tipo, na moral, não, não vai ser o filme... Um dos dez filmes que eu vou levar para minha sepultura, tá ligado? Tipo, é um filme ok. Tipo, tem coisas mais da hora que eu já vi em outros cineastas que, que me pegam mais do que eu... Também nunca assisti muita coisa, tá ligado? Assisti o Pianista, assisti o Bebê de Rosemary agora. Deve ter assistido um ou dois, que eu nem lembro mais. Mas eu acho que, mano, vacilou, vacilou, tá ligado? Pode, mano, tem, tem, tem linha, tem linha vermelha em algumas coisas, tá ligado? Não pode dar vacilo em algumas coisas, sacou? É, e, sei lá, eu sou meio... Sou meio, talvez, até incongruente em alguma medida, mas tipo, mano, eu acho que... Sei lá, vacilou, vacilou, tá ligado?
1: Não, eu entendo total, Fê, eu entendo e, e respeito, cara. Só para falar, o documentário Roman Polanski que é a Vida em Filme, é, que conta a trajetória dele. E até achei que ia ser tipo um chapa branca, que não ia falar sobre isso, mas fala super aberto sobre o caso em si, e com o próprio depoimento da própria mulher mesmo, da Samantha. Eu então, achei, achei curioso a abertura disso, né? E a, a falar sobre isso de forma super aberta, super. É, sem medo e sem, tipo, se esconder por trás de uma carreira brilhante, sabe? Por mais que o Fernando não ache. Mas ele tá errado. E você, Leandro?
2: É, não sei, porque, assim, essa coisa da vida do Polanski me chegou muito depois de ter visto os filmes dele, sabe? E... Eu não sei, eu acho que a maioria das pessoas que assistem o filme, como o Fernando fala, <risos> ela não quer nem saber quem é o nome do diretor. Assim, eu, tipo, eu gosto ou não gosto. É, querendo ou não, ela enxerga a obra de uma maneira mais pura. O grande, a grande maioria do, do público enxerga sem esse. Sem lefcha técnica. Né? E sem leixa técnica eu vou ver um filme do, do Polanski e vou falar, nossa, que filme da hora. Sabe? É, isso isso é, eu não sei se é um exercício que eu estou fazendo ultimamente, sabe? Mas olhar a obra mesmo, assim. E, e a gente começa né, a investigar, a pesquisar e tal, 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 e a gente foge um pouquinho da, da essência do que está ali, porque... É um ser humano que fez coisas terríveis, mas que é muito rico, sabe? É muito diverso. Os filmes dele são muito diferentes. Os filmes dele têm, assim, um, um capricho que é, é sensacional. Você pega o Bebê de Rosemary, a direção de arte do Bebê de Rosemary é maravilhosa, a fotografia é maravilhosa. E aí, se você bebe daquela fonte ali, enquanto arte, você está bebendo de, de sabe? Você de, está bebendo um vinho muito, muito, muito caro. Sabe? Assim, é... Eu, eu acho o trabalho dele precioso. Nunca vi um filme do Polanski ruim. Nunca. Vi alguns, não vi todos... Dá, tem vontade de ver todos né mas são todos diferentes todos é, perturbadores não tem um filme dele que eu vi que não seja perturbador que não traga um tema que, que mexe com você né é... É, Mas também
1: essa vida dele né Ó a vida pregressa do cara né O cara viu a guerra, viu a morte da esposa por uma seita satânica, daí ele comete um, um erro absurdo daí ele vira um fugitivo internacional é bem pesado bem pesado mesmo é, ele tem um background muito muito duro né muito duro é impensável que ele está vivo né? ele podia estar tá morto na primeira bomba que explodisse ali é, a gente teria não teria polanski né? não teria tchaikovski não teria o pianista não teria oliver twist não teria Vários filmaços né, da Bebê de Rosemary. É loucura isso, né? Pensar que é o cara que viveu a vida, né? A gente tá falando de um filme de 50 anos atrás e o cara tá filmando até hoje. Sim. Até hoje o cara tá filmando e, e
2: filma muito bem. Muito bem. É, é impressionante. O, o, o Bebê de Rosemary é um filme que que traz uma cara dos anos 60. A é... Gente, esses dias estava falando do Mad Men, né? E, e aí eu vejo o Bebê de Rosemary e eu vejo o Mad Men, por exemplo, que é uma série americana que ganhou todos os prêmios de, de direção de arte que você possa imaginar, porque... E aí você olha, sabe, o apartamento do, do John acho que é John, não, John Hamm, é o Donald. Donald? Don, é isso mesmo. Don Draper, que é o personagem principal do Mad Men. E você olha o essa, essa direção de arte, essa cenografia do Polanski, e é muito semelhante. Você fala, realmente, é um apartamento daqueles no centro de Nova York nos anos 60, sim. E e as mulheres eram daquele jeito nos anos 60. O que, que elas iam virar né, também naquele final de sociedade que estava ruindo? E eu volto aí na ideia do, desse fim do American Way of Life, que é uma das coisas que, querendo ou não, é um dos temas do, do bebê de Rosemary. Né? Você casou? Não, você entrou num filme de terror. Porque isso que você idealizava não não é o que você não é o que você vai viver e a Rosemary é essa mulher né
0: mano muito muito foda esse episódio pra mim porque é um episódio que eu não conhecia nada do Polanski tá ligado Entrei bem cru mesmo. E vocês trouxeram várias coisas massas, assim, pra discutir, tá ligado? Desde o lance do satanismo contra a cultura, explodiu a cabeça mesmo. Até as, as vibes tortas e tal, essas visões de vocês. Tipo, eu achei muito louco. Cara, eu tô brisando aqui. Queria ouvir você, Matheus. Você ouviu o que os meninos estavam falando agora há pouco aí? Quero os caras
3: mesmo tava lado bem. aí da, do, do Polanski. Tava aqui, né? Olha, eu não sei se eu tenho mais o que contribuir porque eu acabei de perceber que eu, cara, eu vi apenas dois filmes do Polanski. tipo zero repertório Polanski, tá ligado? E eu tava desesperado, inclusive pensando aí, né? Porque eu acho que o top de hoje, né? Já antecipando. É o lance... <risos> <risos> introduz então, o top. Vai, Matheus,
0: introduz o top. Depois dessa deixa, manda ver. Manda então, beleza, beleza.
3: <risos> é, e o único filme que eu vi do Polanco, que era é, não ser o bebê de e Mary, é O Gemista. Então é o único que eu posso citar, tá ligado? É o único. E que é muito bom, né? Pô, é filme. Agora, é foda porque não tem termo de comparação, né? Tipo, o bebê de Rosemary é filmarço, dá uma hora pra caralho, assim, mas eu não consigo entender o traço do cineasta. É, porque o pianista foi uma produção assim.. Bom, não sei, né? Repercussão grande, né? Não sei se foi um filme já feito assim pra, pra, pra ganhar prêmios e tudo mais, né? É, pelo menos é que a sensação que dá, né? que foi um filme assim feito para ganhar prêmio porque é uma história comovente salvo é a própria história dele né outro veja. não
0: eu acho que é inspirado na vida de um pianista tá ligado
1: é, tem elementos da tem elementos que ele viveu né mas é, é baseado na história de um pianista mesmo
0: mas aí ele pega a biografia dele e coloca dentro de um personagem pianista que existiu também
3: E... Cara, eu acho, mano, é um retrato sensível do tema da guerra. Tipo.. E acho que é divino, é um filme digno de ser visto e revisto. Né? Uma, uma grande obra, assim. Assim como o bebê de Rosemary. Então, é, eu não sei, né? Essa coisa de.. Essa coisa da pessoa e da obra, tá ligado? Isso é um negócio meio esquisito, assim. É, mas às vezes a gente nem sabe, né? quem são as pessoas que estão envolvidas nas obras, afinal, né? Então, a princípio, para falar bem a verdade, eu fiquei bem curioso de ver vários outros filmes dele, tá ligado? Então, foi isso que me despertou. E filmes semelhantes à atmosfera do eu dei Rosemary, também tinha bastante vontade de assistir. E assim eu começo o top: com O, o Pianista, o filme mais óbvio do Romano, Romano Roman Polanski. É.
0: Muito bom, Matheus, muito bom, muito bom mesmo, caralho, e, é, o pianista também é um dos mai os maiores manifestos, assim, contra a guerra que eu já vi, assim, sabe, os mais bonitos, pelo menos, Porque tem uma cena ali, olha, faz um tempão que eu assisti esse filme, mas eu lembro dessa cena, que é ele tocando pro oficial nazista, né, tá no frio lá, e ele faz aquele solo de piano insano, e em algum momento ali os dois são humanos ali, ele não é mais um nazista e o pianista não é mais um judeu, são só dois seres humanos apreciando boa música, tá ligado? Boa vida, né? Tipo aquele momento no tempo. Concordo muito com o Matheus, mas é, eu não vou colocar o pianista porque eu também estou na categoria do Matheus, que eu só assisti dois filmes, o Bebê de Rosemary e o Pianista. <risos> então meu repertório é, é, também é vasto. Mas eu aprendi muito aqui, queria dizer já de antemão, obrigado, meninos. Vocês são sensacionais. Eu Todo dia eu agradeço a Deus por ter encontrado vocês na minha jornada. Mas, assim, eu vou colocar um filme que eu posso também fazer isso, né? Eu tenho esse, essa capacidade, eu tenho esse aval de vocês, de é sugerir um filme que eu não vi. <risos> então... <risos> É, eu vou sugerir um filme que eu não vi porque eu tenho certeza que vai ser muito bom que é A Pele de Vênus é, e por que eu estou sugerindo esse filme? Eu consigo explicar porque o livro eu já li tá? eu tenho o um livro aqui em casa, eu acho um livraço um livro ótimo para você entender o masoquismo inclusive a palavra masoquista veio do nome do cara que escreveu o livro tem masoque no final dele é, e a gente conversou sobre isso no piano, no, a professora de piano também, e além disso tem uma música que chama Venus in Fures, que é sobre o livro também, que é do Low Reed. tá ligado? Então tem várias coisas que me remetem a esse filme, então eu creio que não vai dar ruim. Saca? Então o meu top é Eu não vi, mas a semana que vem Eu vejo e comento aqui No próximo cast nosso Foda-se Mas esse daqui com certeza vai ser foda Vitor Leandro é por último É café com leite, vai você, meu Boa. querido
1: Pô, achei que o Fernando ia falar do Chinatown Você não viu o Chinatown, Fernando?
0: <risos> Caraca, mano A
1: sua cara, velho eu falei, certeza, pô, ele esqueceu que tinha Chinatown.
0: Cara, eu vi a propaganda ah. do, do, no, no Telecine, mano, no um Telecine Premium, esses dias aí, um dos melhores roteiros da atualidade, Chinatown, eu falei, caralho, mano, só que eu vi descobrir que é do Roman Polanski hoje, aqui com vocês.
1: Show. Ó, só pra falar, a Tayane aqui falou, o bebê de Rosemary primeiro, Deus da Carnificina segundo, baseado em fatos reais o terceiro, no top dela. O, Rui, o bebê de Rosemary, Tess e Repulsa ao Sexo excelente a trilogia toda é muito boa, vale a pena eu vou recomendar um que marcou muito porque também foi a lógica de ler um livro e ver o filme que é o Escritor Fantasma não é o melhor, é o melhor acho que vocês já falaram, que é o pianista o bebê de Rosemary que a gente falou aqui mas acho um filmaço, sobre tensão sobre um escritor fantasma né? lógico, né? É um ghostwriter o Rui falou A Dança dos Vampiros também, que é uma comédia de vampiros bem, bem legal. Vi muito filme dele, cara. Tem muito filme bom. É, adoro a pele, de, a pele de Vênus, aí que o Fê falou. Mas eu vou ficar com esse Escritor Fantasma, que é um filme mais mainstream mesmo. É, tem os atores famosos, que acho que é o. O 007, é Adam É, Br o J Chris Brosnan, né? Chris Cros isso. E o Ivan McGregor. Ivan McGregor. Muito bom o filme, muito bom. Tem uma baita tensão, parece um filme, sei lá, se fosse feito pelo carinha do Zodíaco lá, ia ser exaltado hoje, maravilhoso, sabe? Que cria uma tensão, tem um plot twist. E o livro é ótimo, e achei uma ótima adaptação, gostei muito do filme. Mas tem vários outros aí que estão aí, e ele é muito bom, cara. É... Temo dizer, igual temi dizer sobre o Lars, eu gosto muito desse cara.
0: Muito bem! Vamos aí, uma confissão importante aí do Vitor, hein, gente? Hoje, Lars, Roman Polanski, a fila tá ficando cheia. Leandro, o cara é polonês, mas e aí? Qual é o seu top? Você vai trazer algum filme do Polanski que é polonês, mas fez um filme georgiano? Qual que é? Fala aí, qual que é o seu top hoje?
2: eu vou trazer eu não vou trazer nada eu acho que o primeiro filme do Polanski que eu vi eu acho que foi Lua de Féu e eu não entendi
1: lufas nada, 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 nada se o Leandro não entendeu, ninguém vai entender nada, velho.
2: É, eu acho que eu era, sei lá, jovem, não entendia a pira, assim, sabe? Para mim, eu ainda estava numa época muito papai-mamãe, ou papai-papai, chama como você quiser, e não entendia a pira. E depois eu assisti e achei maravilhoso. Então, Lua de Fel é, é, muito, é muito bom esse filme é sensacional, é um filme da, da década de 90, é um filme, né, Para quem começou nos anos 60, é um filme tardio do Polanski. Lua de Féu é um filmaço, mas eu acho que um filme que o Vitor já falou, mas que eu acho que traz o Polanski, assim, de um jeito... Porque Polanski tem primor nas coisas, os filmes dele são primorosos, né? É, eu não sei se ele bebe numa escola, assim, italiana de cinema, sabe? Me lembra, às vezes, aqueles, aquelas ambientações, aquelas ornamentações e tal. E eu acho Chai Natal um filme tão elegante, tão, sabe, a, a, o Jack Nicholson tá tão bem ali, eu acho que nunca vi o Jack Nicholson tão bonito, sabe? A, a Faye Dunway também, com, com aqueles figurinos, aquela, aquela maquiagem, aquela elegância, né? Ele, ele querendo ou não, ele é um cineasta sutil. E por isso você não vê horror no Bebê de Rosemary, por exemplo, mas você vê muito horror. Você não vê um filme tão de suspense declarado como é o Chai Natal, mas tem ali todos os elementos sabe? É, é, é demais o jeito que ele trabalha cara. é demais então eu acho que eu fico com Chinatown é, com menção a Lua de Fel menção a Oliver Twist que eu acho um filme muito legal também mostra uma outra vertente dele e Repulsa ao Sexo é um filme imperdível, não, é, não pode morrer sem ver, com a, a Catherine Deneuve. É, é da trilogia do apartamento também, mas, cara, é, né, o, o título em português, muita gente vai dizer que não é bom, né? Porque a repulsa dela não é ao sexo, é, é que isso é um chamariz, né? O filme chama Repulsa, né? e essa repulsa dela é muito mais ampla do que só o sexo o sexo é assim, pontinha do iceberg né e é é um dos filmes de psicológicos né acho que dos melhores que a gente tem dos melhores e a Catherine Deneve vamos falar né gente puta que
1: pariu vou falar é, igual meio, a meio que apareceu ali né meio que apareceu ali Mostra, Ele lançou gente. ela
2: se essa mulher não fosse atriz, ela ia ser o quê, gente? Ela é, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Se não fosse atriz de cinema, né? Ela, ela envelheceu muito bem na câmera também, eu acho. Porque você vê a Catherine Deneuve lá na Repulsa ao Sexo e vê ela nos anos 2000, sei lá, no Dançando no Escuro. Ou vê, sabe? Ela fazendo a Persepolis, que a gente faz, falou na semana passada. Então, é, Catherine Deneuve, ela entraria no Top Musas de novo, né? Então, eu falei tudo já, mas é, Chinatown é o number
3: one. Só
1: um adendo antes do Fernandinho complementar e finalizar brilhantemente, igual ele sempre faz. Na, no documentário, o, o carinha pergunta para ele, qual filme você mais se orgulha de ter feito, né? daí ele fala, se eu pudesse levar os rolos de filme para o meu túmulo o filme que eu levaria é O Pianista ele, ele disse ser é o filme mais grandioso que ele fez e o melhor e o mais perfeito, na, na visão do próprio Polanski, então como o Matheus já falou, o Fernando já falou, vocês corroboram com o próprio cara, então a gente só trouxe aqui meandros do resto do que ele fez então vocês estão à frente, na vanguarda
0: muito bom, meninos. Cara, realmente, esse, esse foi o episódio que eu mais aprendi. Espero que quem esteja ouvindo também tenha gostado do episódio. Só para falar onde estão os filmes que os meninos colocaram, Lua de Fel está disponível no YouTube. Você consegue alugar ou assistir por apenas R$ 9,90. <risos> o Escritor Fantasma está no HBO Max. Uh, o Pianista não está em nenhum lugar. A Pele de Vênus também não. Repulso ao sexo você acha no YouTube, mano. De forma fácil. E Chinatown você consegue ver e assistir no Prime Video. Estão aí.
1: O Deus da esquece... Carnificina também tá no Prime, hein? Deus da, Deus da Carnificina
0: também tá no Prime. Então você tem bastante coisa para você assistir sobre o Roman Polanski, não tem os top que a gente falou aqui, é claro, porque a gente é biscoito fino, é biscoito fino, a gente é o creme dela creme, mas Gostaria de chamar vocês aqui para a próxima semana Para a gente discutir outro filmaço Que a gente ainda vai decidir hoje é, Se inscreve no canal Deixa o like, se ficou dúvida Olha no Google, é nós Obsessão Obrigado por hoje meninos, estamos juntos Sempre,
3: valeu